0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是海悦会的创始人张小丽。创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 1 0 1 5创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5
1: 我们重复一下我们的微信社群号码，大家点开微信主页的右上角的加号，点击添加朋友，在文字栏当中输入微信号码 ckb 1 0 1 5就可以加入到“创兄创业路上不孤单”这个微信社群当中了。嗯、Hello， 大家好，我是海悦会的创始人张小丽。其
2: 实小丽。父亲那一辈儿就是创业者，一直在做创业这件事情。到了咱们准九零后这一辈儿，还是创业者啊，依旧扛起家里面的一个事业，在奋斗着。那对于贴这样的富二代或者说创二代这样的标签，你是怎么看待这样的一个标签呢
0: ？其实很多人一看到我，就是说呀，你是 CEO 啊，这么年轻啊，那我就会直接告诉他，对，因为我爸是老板。
2: 那你怎么看待别人说你？呃，小丽她创业没什么的，因为她本来就有钱。
0: 其实我觉得富二代吧，嗯，看怎么看，他并不是、嗯、在这个年代，他并不是一个贬义词。嗯,嗯就是说，现在其实更多的富二代，他们很多愿意去接受自己的家族里面的一个企业、嗯，因为现在都是年轻人的世界，可能他们会用自己的一些新的观念，代表年轻人的一些观念去转变。嗯、现在他们看到老一辈这种理念有一些问题的东西。嗯
2: 、其实家里面最。一开始的时候做的是传统行业，是的，哎，后来转型做了现在你所承担的一个事业，就是海悦会这个事业、嗯，这两个标签，比如说富二代、创二代，你更喜欢哪一个？
0: 我更喜欢创二代吧。更喜欢创二代。其实我更享受的是富二代，因为富二代可能大家理解的富二代就是说我什么都可以不做，但是我可以吃好的、穿好的、玩好。但是其实我现在更享受的是创二代这个角色，因为我有自己的一个目标，我想要把我们
1: 家里面的企业做得更好。嗯
2: 嗯
1: ，其实富二代这个身份啊，是从你一生下来就有的。这
2: 个标签直接就贴上了、啊，直接
1: 就贴上的。但是如果说你要成为创二代的话，是一定要经过自己努力的。嗯，
2: 哎，是的是所以说为什么今天小丽能来到咱们创客帮的直播间呢？没错，就是因为他转型升级了。他、哎、是
1: 以这个创二代的身份做客我们、哎。创业者的身份，没错、嗯。那我们刚才说到家里头以前就有做海月会，是吗？前年开始做的海月会、嗯，家
0: 里面原来是做比较传统的煤的贸易，但是就是那。能源方面，国家一直是在走下滑路线的、哎，所以也在传统的行业里面看到一些瓶颈。所以，因为我父亲是一个非常有魄力的人，所以他当时在我们的大学城西永大学城这边看好了一块地。其实当时他也没有想好要做什么，嗯、他就先拿下来了。拿下来正好，他只是说他想要转型，他可能拿着这个地要做商业地产，要做房地产。嗯、那正在他思考的这个路上，然后国家就新推出跨境。电子商务这个政策，首先是传统的行业遇到瓶颈，再加上国家的这么一个契机吧，所以我们就决定要做这个跨境电商。
1: 从传统的行业遇到瓶颈，到现在想要转型来一个大变身，做跨境电商。做跨境电商的话，你们是看到了当时有怎样的一个痛点？想要帮助哪些人去解决这个痛点呢
0: ？其实说实话，我在来参与这个项目的时候，嗯、我对跨境电商、对商业地产都是没什么概念的。嗯，我记得是前年我回到我们家的这个企业里面，那这个时候团队是没有的。嗯，那我回来的时候，我父亲就带着我，新招了两个，应该是翻译吧，也是学生，就带着我们到欧洲，一共去了二十多天。
2: 哎，为什么会招学生做翻译？然后，而为什么会第一批招翻译呢？
0: 因为我刚刚说了，我爸是一个比较有魄力的人。嗯、呃，去欧洲可能会遇到什么问题，他完全没想，他只是说他一定要出去看，因为他决定要做这个事情，他就要先去了解。嗯、那他唯一的最痛苦的地方就是说在交流方面了。然后我去欧洲看，欧洲有什么东西？适合我们这个企业今后的发展。然后我们去到欧洲去了二十多天，其实也特别特别辛苦。我们租了一个车，就每天去坐车都是五六百公里。嗯，去到德国，然后从德国开车去到意大利，就是翻过阿尔卑斯山，很长的一个路程。然后意大利到法国，然后就真的在这段时间，就我们收获还是挺大的。因为当时我们只是想说要做进口产品，要做跨境电商，但是我没有想好企业的这种模式是什么样子，要做。怎么样的产品？第一次去到欧洲的这一次经历就告诉我们，欧洲是真的有非常非常好的东西。我们想到意大利，就想到 Prada， 想到 Coach， 想到奢侈品。但其实，在欧洲，他们有很多没有进入过中国，但是他们有很多很多年历史，一些比较好品质的一些产品。嗯嗯
1: 、这个是小丽说到的，就是她从对跨境电商零的了解，一直到她去到欧洲，然后去了解欧洲的一些市场。但这些呢，其实都是小丽已经加入到海会之后的一些情况。是嗯、你是一一年毕业的是，一一年毕业的、啊，你学的是什么专业？我学的是服
0: 装设计。
1: 跟这经营管理好像不搭边儿、嗯嗯。那你之前的话是有想去做其他的一些工作吗？就是说，嗯、因为你之前和我们聊到，就是说你不是很想去、嗯、直接去继承家族的一些企业。对对
0: 我是一一年毕业，然后毕业的时候，当时就可能还是在享受富二代这个身份吧，然后去出国去旅游。但是就是完了回到家里，就觉得自己还是挺空的。我觉得我需要去找一个自己喜欢的东西。嗯，所以我就做了我喜欢的行业。我之前是做视觉营销的，毕业到我回到这个公司这三年的时间，我都是在干自己喜欢的一个东西
1: 。你最后是以什么样的契机说，那我还是回到家族企业想去做，加入海悦会呢？<笑>其实是一个
0: 很现实的一个问题。嗯，因为当时父亲有安排工作，但是我不愿意去。我的想法就是我要用我自己的能力去证明自己，所以我就没有再向父亲伸手要钱。然后当时因为我是没有经验的，所以工资是比较低的。就是当你在好的环境，然后进入到一个要自食其力的，但是又不能满足我自己的消费能力的这个条件下呢，最后我坚持了三年，嗯，刚好也遇到我父亲要转型，嗯，我觉得他转型的这个东西，我听了一下他大概想做的，我觉得是我还比较有兴趣，嗯、就不像之前做传统贸易完全是没有这个兴趣的、嗯。这两种机缘吧，所以我就回到现在的公司
2: 。你知不知道他为什么会做现在这个产产业？而是是听别人说的呢，还是他自己的选择呢
0: ？都有，所以我一开始就说，我父亲是一个非常有魄力的人
2: 。你刚才一直提了三次魄力，哈。对。做一样东西，就确实有这种破釜沉舟之势嘛。对。他现在也是这么坚持的，坚持的。海约会跨境电商，这个我们很熟。但是跨境电商，我们看到的跨境电商，他做的都是垂直细分化领域、嗯。那为什么你要做一个庞大的跨境电商平台呢？
0: 刚刚我有提到说，我们去欧洲的这一次考察，嗯，我们发现现在的这个消费市场，大家对一些知名的产品，它有一定的认知度了。但现在更多的，我觉得是这是年轻人的社会，年轻人他需要的是一种生活的品质。嗯，我的想法是我不仅仅要把这么好的商品带进来，那同时我会把欧洲的一些生活方式、欧洲的文化艺术带到中国人的身边，让他们更便捷地去享受欧洲的一种生活方式。那提到生活方式呢，那就说我的产品现在所销售的，我们平台的所有产品都是跟生活有关的。
1: 一开始的时候，你是和父亲一块儿去到欧洲了解当时的一个情况，回来了以后开始做海越会，你的第一步是怎么做的呢
0: ？第一步就是我在德国去成立一个分公司，也就是去年三月份、嗯，也是找到一个好的朋友。然后在他的帮助下，在德国成立了一个新的公司。那这个公司也是我在那边从零开始去搭建的一个团队
1: 。进入了海悦会之后，然后呢，你开始从事在欧洲搭建平台。在这个时候，你当时在海悦会的时候是处于什么样的一个位置呢？你是从高管就开始做起了吗？还是说基层开始学习的
0: ？嗯、呃，我觉得是从基层吧，因为当时进去其实团队是零的、嗯，那当时也就是我父亲一个人说了算。我对我父亲其实一直是九十度仰望的，嗯、我觉得。他是一个非常有能力、很有魄力的一个男人。嗯，当时就是抱着学习的心态去，在跟父亲的工作的相处当中。我为什么说我加入到海约会是因为嗯有一些机缘的吧？但是我决定继续要做海约会，而且要把它做好，是因为我觉得嗯父亲真的是挺辛苦的，就一个人支撑这么大的一个团队
2: 。父亲为什么要让你去德国跑这个德国公司的事情
0: ？这是磨练，我觉得现在来想是一种要磨练我自己吧，因为我从小也是一直在重庆，就是有出国的机会，也有离开父母自己独立的机会，我都是没有去选择的。嗯嗯、那
2: 当时去德国，这个公司不好弄吧？
0: 不好弄，遇到很多很多问题，很
2: 多坎儿。你父亲给你给你这次机会，去德国成立一家渠道公司，专门做这种出口啊。然后你回到中国之后，跟他进行一个嫁接。那个时候，你一个人带着自己的团队去的吗？还是你父亲有指派团队，或者说有老师跟着你一起
0: ？当时是父亲请了一个顾问，顾问是德国人，然后我自己有带一个重庆团队的人过去，啊、嗯，另外的就是我在德国那边去成立的一个团队。嗯
2: 、当时。其实做了那边的团队之后，回到国内，你父亲他的经营理念和你的经营理念，哈，刚才我们说，其实上一次我们在采访其他的创业者的时候，也会遇到一些问题。家族的公司如果说一直往下开的话，会遇到说老人他会想用传统那一方式去做那一套东西，营销也传统 ，VI 也传统，然后或者说其他的能够用到的地方，我全部走传统的模式。这方面，你跟你父亲在这上面有没有说起过冲突？谁占主导？
0: 父亲他代表的是他那个年代的理念，嗯，那我更多的是代表年轻人的一个理念，我们有冲突，这个是肯定的，就有的时候也会争吵。我们可以看到我们现在的一个 A P P， 其实我真的是不愿意推的。我是今年回到重庆这边来，去年就是在德国这边团队成熟之后，我就决定要回来，因为我需要学习更多的东西，跟着我的父亲，跟着我的团队。但是当我看到，因为我回来的时候，我们的 A P P， 我们的 P C 端都已经是成型了，但是那个东西我一看就完全不是我自己想要的一个东西
2: ，就是讲好像是某企跟某外面的企业一起合作做了一个。产品是的，然后产品之后，就是、这个产品拿过来之后，人家一看，哎呦，使用功能也不好，然后 UI 也不漂亮是的，体验也不好。
0: 因为这个事情就是视觉方面的东西，我是学设计出身的，他们会说，哎，小丽，你们家做的网页怎么是这个样子的？你是学设计的呀？当时 APP 出来的时候，我是不敢跟我的朋友去推荐的，荐的嗯、包括现在、嗯、就是不敢的、嗯。那也因为这个问题呢，我跟我父亲是有过争吵的。激烈吗？嗯、争吵的很激烈的，很激烈的。烈的你
2: 跟他说，那像他这种传统的企业家的话，他肯定不会听你，他肯定坚持自己的理念
0: 。是这样的，因为现在呢，就是其实这个也可以聊到我们现在看到的跨境电商行业、嗯。那现在我们看到跨境电商行业，用我们呃小伙伴一个总结就是自嗨，就是我们去关注商品的本身，我们去关注政策本身的优势。嗯、但是我们并没有去看到现在的消费者是什么年龄阶段的。嗯嗯嗯那我们看到，就像我们海悦会的 APP 一样、嗯，那我现在给出的，我就是说我这个平台，我可以买到好的产品、嗯，这个是肯定的，因为这个也是我们企业本身最核心、最优势的一部分。产品好，对，产品是好的、嗯，但现在已经不是只卖产品的年代。对，对，我们更多的是要去关注消费者情感这一部分。那我是怎么样的平台，我就吸引怎么样的消费者。我的定位是年轻的，我的定位是 fashion 的，那我的平台一定要是年轻 fashion 的。嗯、那这个理念。最开始我跟我父亲去嗯说的时候，他不太明白的，他就一直说我我的产品很好呀，很便宜啊，真正来自欧洲的呀，而且我跟欧洲是一个价格呀。然后当他说这些的时候，我就会不愿意听、嗯。那这个时候呢，我就会最开始我会用争吵的方式去解决。前一段时间就真的是到了我，我觉得我是不是应该独立出来？嗯、我是不是独立出来做？我发忍受了，说我自己做我自己的，做自己的欧洲的团队。对，因为我在欧洲有就是有一。段时间的这种体验啊，包括我知道欧洲人他的一个嗯,嗯模式嗯想法是什么样子的、嗯，我觉得我在这方面是可以做好的、嗯。那这个我也跟我的父亲有提过，这个时候又发现争执了，不停无休止的争执当中。但是我是觉得父亲是比较辛苦的，可能也是我性格的原因吧，嗯嗯嗯、我就没有就无法下这个决心，我要独立出来。什么时
2: 候开始说、啊、父亲那边有点妥协了，然后把你的想法能够加进去实施实施、嗯、那么一小步
0: ？这个还得靠第三方的力。力量，第
2: 三还有第三方的力量、啊，第三
0: 方的力量就是我们更多的年轻消费者，因为我们是有一个消费群的。哦就是
2: 嗯、你们现在有数据
0: ？嗯，是有的
2: 。因为我们现在也
0: 有一个会员量的。嗯、就是我的会员。嗯嗯他会来给到我反馈、嗯，他会说：“哎，小丽，你们这个海约会的 APP 怎么是这个样子的？为什么是这个体验呢、哎？’因为我说是没有用的。对，我说他会说：哦，你代表是你自己，不能代表其他人。但是现在有更多的、嗯、声音进来了、嗯，就是说你这个 APP 现在是不符合目前的年轻人的一个审美的。找大量的现在能够代表主流的 APP，, 流的 APP 其实已经大家都在这么做了
2: 。那做海约会 APP 这一边，我看到之前那个可能 0.5 阶段 ，0.5 版。”本。本,本的 app、啊、觉得好老气，我们是如何得到这方面的数据？说到这个一点升级，就是比如说升到一点零啊、二点零啊，运用哪些的受众，他们购买的购买力，然后导致你认为应该做怎样的一个 UI？
0: 嗯，海易汇的定位它是年轻人有一定生活品质的消费者。嗯。那这一部分人呢，就是他真的不仅仅是说你的商品便宜、嗯、他来消费。那当然前期会通过一些朋友，因为现在是没有去宣传的，因为我们是想做好自己的准备。然后在今年的十一月份，我们会向全国的消费者去推我们海易汇这个平台、嗯。那在前期是一个测试的阶段，测试通过一些朋友，朋友给到的反馈就是说，嗯、你这个平台是不符合。现在年轻人的一个审美和消费习惯的，
2: 当时说不符合了，不符合你年轻人的审美和消费习惯，你成立了自己的团队来做这个事儿
0: 。现在是我现在目前正在做的一件事情，就是我们海约会接下来会变成什么样子呢？这个也是我以及我的小伙伴们
2: 在忙的一件事儿、嗯。
0: 对，也我们也是非常期待的
2: 。未来如果说海约会在这个 App 上面，你们准备打造说线上高于线下的一个销量，还是线下高于线上的？你。更注重哪一方面的体验呢？
0: 我觉得是两方,两方面，我觉得线上线下都是一个体验的方式。我们现在说的 O 2 o O，O o 其实这是一个，我觉得它是一个不准确的一个模式。其实消费者不管是在线上还是线下，它都是有体验的。所以我们会在消费者本身的一个价值去着手，不仅仅是线上能够有更好的体验，在我的线下也有更好的一个体验
2: 。嗯，线上你我能得到什么样的体验？
0: 首先是最基本的视觉方面，是，就一定是很年轻化的、很 Q 的这种版本，就是有非常有亲和力的一个 app。同时呢，我们现在计划，这是一个自己内部在策划的一个事情，计划在十月份，因为我们是十一月份正式的开业，在十月份的时候，我们会有一列火车进入到重庆的主城区。那这列火车就是载着我的欧洲的一些商品，来自不同国家的产品和文化，就是会告诉。整个重庆的消费者海约会要来了、
2: 嗯，就终于说打造成熟了，准备出来了。按照老一辈经营理念，什么时候他可以上线呢？那个时候说，本来就已经可以了。其实已
0: 经上线了，已经上线了，哎、已经上线了。线下
2: 应该是上线了。
0: 嗯，线下没有，线下是今年的十一月十一、哦、月底。线上的话，嗯、其实，在去年的时候，我们已经在运营了。但是没有去做大量的推广
2: 。好，刚才你提到说线下、嗯，线下现在还没有上。现在你比如说我逛商场，我也可以买到大牌啊、嗯。我为什么会选择海悦汇
0: ？这个是。我们在欧洲成立公司，我们的初衷，就是我们希望把欧洲不仅仅是欧洲知名的产品，带到消费者的身边。那同时，我们也想带到一些真正的来自欧洲纯手工原汁原味的一些产品到消费者这边。那所以，不管是在品质方面还是价格方面，因为我们在欧洲有一个四十人的采购团队，那这个团队呢是直接面向我们最原始的供应商的。所以我们在拿到的价格在价格方面，我们是比较有优势的、嗯。包括我们回来也是通过自己的一个平台去销售嘛、嗯，就是在中间产生的成本，我们是可以去从源头去控制它的质量和价格
2: 。我能不能理解海越会做的事情叫 B to B to C？
0: 可以这么理解，就是从商品本身来说，那这个也是父亲的理念、嗯，就是说我们要把最原汁原味的产品带到中国消费者的身边，嗯嗯、让他们不出国门就可以买到跟欧洲同质同价的产品。那我在做这个事情的时候呢，我觉得产品它是一部分，肯定也是企业发展的一个核心。哎，嗯，但是我觉得现在的消费者他可能也关注的是我们欧洲的一些文化、一些情感方面的东西。我为什么
2: 要跑这么老远来海约会呢对？对
0: ，所以这个也是。就我们团队现在在做的一个事情，我们不仅仅是要做欧洲的产品，产品方面我们已经没有问题了。嗯，那现在我们去做的就是，我们接下来会有一条旅游文化的路线开放给我的消费者。那这个就是我会制定，让消费者在我这边来，消费者来消费产品，他就有机会可以去免费的去到欧洲去旅游去学习。那同时呢，我们这边也做一个跟文化有关的国际艺术节，这边也在今年。十一月份也会做一个安徒生日，那这因为我们项目也在丹麦安徒生领馆这边有一个官方的合作，嗯、那全馆安徒生馆第一站会在我们这边十一月份亮相
2: 。刚才你说很多的场馆哈，嗯、海悦会占地面积能有多大？
0: 海悦会是七万三千平，建筑面积，一共有
2: 六个馆。我能理解海悦会是个重资产项目吧？嗯
0: ，是的，相当重了。嗯，花
2: 了多少钱打造重庆这一块？
0: 我们现在投入是在五个亿
2: ，这不是一般创业者能够做到的。所以说你有这个机会，真的。这是超级超级赞的，而且现在正好能经营这个这么一个庞大的产业链哈。五个亿在重庆打造了一个跨境电商的平台。刚才说到是线下线下你的一个体验，你有没有想过？现在我们看到国外的一些超市，国外的超市会有一种模式叫做体验式消费，你会不会把这种体验式的消费根植于你们的海悦会的商超里面？
0: 其实我觉得现在我们所看到的跨境电商打的一个非常统一的理念，就是说体验式的消费，但他们没有做到，也不是说没有做到吧、嗯，就是我们所理解的体验呵呵呵，就是说我在门店我能够去看到这个产品，嗯、因为原来非常传统的电商就是说你只能在线上去感受它、嗯，但是现在我们是可以把线上的产品搬到线下去体验，让顾客去感受它、去看到它，然后再去网上去下单，这个
2: 是不是第一层
0: 次的体验？我觉得这是一个最最。层的一个体验，基础基础层次的体验。嗯、我们现在所说的体验，不仅仅是说最底层的产品的体验。那同时，我会有一些情感方面的体验，比如说我带给大家一些来自不同国家的一些艺术，来自不同国家的文化。我也有引进国外的一些餐饮过来。你可以看到我的一些商品，它是来自欧洲的。它同时呢，也是有一些餐饮呀，有一些文化呀，还可以有机会去到欧洲去真正的去体验
2: 。做这个平台，你选择了两个非常重的东西，嗯、一个是实体、嗯，另外一个是 App。如果要打造好了，花的钱绝对是不在少数的。当初为什么选择直接介入这么大的两个方向？刚才我们说的 App 和实体，还有一个选择是公众号。我们有没有想过说给自己一个回头路，说自己做一个公众号来试水这个项目？
0: 其实是没有的，没有一点都没想过。我们企业在找到这个方向的时候，就已经认定我们要去做这个事情。嗯、那同时我们也是。有真的是在做这个事情、啊，就是我们在欧洲成立的公司，因为这个供应链，我们的理念就是说，我要让消费者直接商品就到消费者的手里，让免去中间很多很多这种环节呀，嗯，所以我们在德国成立的这个团队也是有很大的一个付出的，不管是资金呀、啊，还是说在人力方面吧。刚才他其实说到
1: 了很多次他的团队，这个团队里头肯定有中国人，还有就是国外的一些友人。那么我很想知道这个团队。现在打造它的一个构成是什么样的？刚
0: 去欧洲的时候是有一个德国人，但是他会说中文。嗯、那个时候我刚去的时候就真的是什么都听不懂。那什么都要依靠我这个合作伙伴，在他的帮助下呢，我在德国有找一些留学生。其实更多部分的我是找到当地的一个人，因为欧洲人做事的方式跟中国人不一样。我们要谈一个事情，可能要去咖啡厅啊，或者是在办公室来开会几个小时。但是欧洲的话，直接是通过 email 去沟通。就其实很多我团队里面，嗯，有很多人我都是没有见过，我们都是通过电话、通过 email 去沟通的
1: 。那这个信任度怎么办呢
2: ？对呀、啊，之前我们遇到过一个情况哈。啊，就是很多的公司在国内它都不好把控了，你怎么把控这种国内和国外的这种贸易上面的公司的关系？比
0: 如说我的团队选择了你这个品牌，那所以我就会自己去到这个品牌，我要知道我合作的对象是什么样子的、嗯。但其实欧洲人，我觉得在诚信方面，这个是还是非常可信的。
1: 你刚才说到的是国外的团队，嗯，那
0: 国内呢？国内这个团队就是根据非常传统的一个贸易和商业的团队之前去搭建的。他现在是有哪些部门呢？我们有线上的运营部，嗯，我们有电商部、物流仓储，然后包括我们线下市场的一个推广部
1: 。那你刚才说到你现在要重点打造你们的 app，、嗯、你们的 app 现在是谁在设计呢？你你自己在做什么？<笑>对，其实我接下来的 app
0: 是更多的可能会有我自己的一些想法在里面。
1: 还在测试的阶段是吗？对。那在测试的阶段，其实我今天也有去点开 app 看一下，<笑>里头目前来说还没有什么太多的东西。
0: 这个也是需要时间的、嗯。前期我们在做这个 app 的时候是用了半年的时间。嗯。但是半年之后我看到是这个样子，我现在至少要花掉一到两个月的时间去做这个 app 的转型。那我现在也有请到专业的插画师为我们的 app 去做，嗯，海油会独有的一个插画形象。
2: 你父亲打造的这个团队，你肯定管理起来，呃，会有一些小问题。现在你想吸引一些年轻人进来打造这个，你做 app， 他需要的这种技术人才，重庆好找吗？嗯
0: 、呃，我们的 app 现在是跟第三方合作团队去做的。之前在前年的时候，我们就有找一个技术公司来做我们的平台的搭建。当时也是花了差不多三个月的时间，才选择了这个团队
2: 。他们在技术上面能支撑海油会这个 app 呃现阶段或者说未来的一个你的想法方向吗
0: ？我现在是要求他们必须要做到。像我们之前的 app 出来是没有办法达到我的标准，嗯、所以现在我会经常性的跟他们去沟通，会把我的标准就是告诉他们
2: 。嗯、呃，你的商品价格，你刚才说可以保证它的低价。但如果保证它的低价，你的利润在哪儿？
0: 其实我们海约会是面向全国有加盟店的，我们是希望跟加盟商一起共同来发展我们这个海约会的平台。在欧洲设立这个公司呢，也是为了来控制我们上游最原始的一个成本。因为我的所有的都是有库存的商品，我是集中去采购的，然后我通过渝新有铁路这么回来，所以在商品本身采购的价格方面，我们是有优势的。你们现在加盟店有多少？现在加盟店有八家，已经签约有六十六家。我们在明。年会开到三百家加盟店
2: ，看你这个规模哈，你应该是想做电商平台类的，就是京东商城啊这种感觉是吧？哎，我们直接就是有有仓库、有仓储，还有物有物流吗？
0: 有物流的，你们还涉及到物流了、嗯？我们有区内物流的，就是说我现在的商品是在我们的保税区里面、嗯。现在我们的跨境电商，我觉得有一个很不好的体验、哎，就是说我去了这边，我看了产品，女孩子买东西就是冲动型的、嗯嗯，我没有说我要买什么东西、嗯，但是我看到这个好看，那个好看。非常想买，但现在跨境电商很难实现、嗯、就是说，我现现在买了我不能拿走，其实这是一个很不好的体验感、嗯嗯嗯。但是今后在我们大学城这里呢，我们区内自己有一个物流，你在这边下单了，我就可以直接让我的物流团队把货品送到你的，你在我们现场就可以拿
2: 走。你风险自己评估过吗？
0: 这个是肯定有的，但是我们是要区分于其他的海淘、嗯
2: 。刚才说到这个物流，未来海约会会不会做到说我们的物流也独立化，也想这么做？我们现
0: 在也是有计划的
2: 。那这个确实，如果做起来的话，肯定要有一些，比如说嗯，融资啊这方面的一些渠道来做这些内容
0: 。嗯，其实海约会这边融资方面。因为我们有自己的线下的一个物业，有自己的重资产，包括其实现在因为跨境电商大家都在关注、嗯，对，然后我们在德国的分公司这个团队的实力也是很多银行、啊、不容
2: 小觑的，对、嗯、很多银
0: 行他看到的，包括很多国企也看到了、嗯
2: 哦、所以在
0: 融资方面，供应链的融资嗯没有什么问题的
2: ，没什么问题的、嗯。现在我们看到你是一个创二代，对创二代这个新的是富二代哎新的新的理念哈<笑>、嗯、的理解，你自己是怎么看的？
0: 我希望海约会是一个嗯年轻的消费者他会喜欢的一个平台
2: 。但年轻是面向中高端吗
0: ？就是有一定生活品质的年轻人。我希望他们不仅仅在我们平台上能够买到好的东西，嗯、那同时我们更多的可以去交流，去交流欧洲的一些文化、okay、然后去交流欧洲的一些艺术
2: 。那对于你自身的标签，你是怎么看的
0: ？其实我对自己的定义是一个创二代，但我不是一个开荒者。我觉得我是在一个这么好的平台，我一定要去发挥我自己。的作用，我一定要去跟我的父辈、上一代去帮他减轻他的一个压力。